0: Me levanté como solía hacerlo todas las noches para ver a Joshua, pero esa noche fue diferente. No estaba en su habitación. ¿Por qué los niños millonarios siempre desaparecen? Me dije frenéticamente. Había estado trabajando como niñera durante los últimos 10 años y pensé que ya había visto todo. Hasta que comencé a trabajar con la familia Washington. Hola, mi nombre es Amanda. No olvides dar clic al botón me gusta, compartir y suscribirte a este canal. Pulsa la campana de notificación para que no te pierdas nuestros nuevos videos. Si lo haces, encontrarás pronto una bolsa de dinero. Cuando mi agencia me asignó a esta familia, tuve dudas en aceptar el trabajo, especialmente porque no me notificaron que era la familia Washington. Nada más y nada menos que la familia de mafiosos más grande de la zona. Aunque bueno, es solo un rumor. Joshua, el niño que estaba cuidando, tenía solo 12 años. Los primeros días esperaba encontrar ranas en mi cama y serpientes en el cajón de la mesa de noche, especialmente porque tenía una habitación contigua a la suya. Pero él no se parecía en nada a los otros niños ricos que yo había cuidado. Mi trabajo era bastante sencillo, porque no tenía que perseguirlo para que recogiera sus juguetes. Mis deberes incluían llevarlo en tiempo y forma a las clases con sus tutores, ayudarlo con la tarea y permanecer con él en todo momento para asegurarme de que estuviera seguro. Basándome en lo que sabía de él, era un niño que amaba los animales y quería ser médico cuando fuera grande. Llegaba a sus clases a tiempo, hacía sus deberes e incluso se iba a la cama cuando se lo pedía. Como niñera, este era el trabajo más fácil que había tenido hasta el momento. «Hola, Amanda. Espero que Joshua no te esté dando muchos problemas», dijo la señora Washington. «Es un buen niño», respondí.
1: «La señora Washington y yo saldremos del país por dos semanas. Solo te pedimos que vigiles a Joshua y que te asegures de que no se meta en problemas»,
0: dijo el señor Washington con voz autoritaria. «Eso había sido lo último que me dijo el señor Washington, y aquí estaba ahora, parada frente a la cama en la que se suponía que su hijo dormía. La cama estaba aquí, pero su hijo no». No había sucedido nada inusual esa noche que dijera que Joshua estaba molesto y que necesitara desahogarse. Como de costumbre, esa noche le había dicho a Joshua que se fuera a la cama y así lo hizo. Estaba frenética. Corrí por toda la mansión abriendo todas las puertas llamando a Joshua por el pasillo. ¿Joshua, estás ahí? Bajé a la cocina donde Marta, la cocinera, estaba limpiando las cosas que se habían utilizado de la cena esa noche. ¿Has visto a Joshua? Le pregunté con los ojos bien abiertos por el miedo. No quería pensar en lo que me pasaría si algo le llegara a suceder a Joshua. No he visto a Joshua desde la cena, pero no me preocuparía demasiado si fuera tú. Dijo y me sonrió. ¿Que no me preocupe? Pero si Joshua no está en la casa, ¿cómo podría no preocuparme? Dije nerviosa. Si estás preocupada por el señor Washington, no lo estés. He estado trabajando con este hombre durante años y debajo de esa dura y áspera fachada hay un gran oso de peluche. Dijo Marta. Sí, un gran oso de peluche que va a golpearme en la cabeza si se entera de esto. Pensé. Volverá por la mañana. Lo mejor que puedes hacer por hoy es volver a la cama y tratar de descansar. Joshua es un buen niño y tú, querida, no tienes nada de qué preocuparte. Marta tenía razón. No tenía otra opción más que esperar. No es como que pudiera ir a la policía, porque entonces contactarían al señor y la señora Washington y yo realmente no quería que eso pasara. Los últimos tres meses trabajando aquí habían sido realmente geniales y no se parecían en nada a lo que había esperado. Tal vez lo que escuché de los Washington sí eran rumores, pero realmente no quería averiguarlo por las malas. Regresé a la habitación de Joshua y decidí sentarme en la silla al lado de su cama y esperar hasta que volviera a casa. Iba a tener que darme una buena explicación. Me desperté a la mañana siguiente y me di cuenta de que la cama de Joshua estaba hecha, pero él no estaba en ella. ¿Siquiera volvió a la casa? Rápidamente me levanté de la cama y corrí a la cocina como si alguien me estuviera persiguiendo. Ahí estaba Joshua, sentado a la barra de la cocina mientras desayunaba y platicaba con Marta. Miré a Joshua y a Marta, quien me sonrió. Buenos días, ¿dormiste bien? Me preguntó ella. Tenía esa mirada de te lo dije en sus ojos. Decidí que no era el momento ni el lugar para interrogar a Joshua sobre dónde había estado la noche anterior. Salí de la cocina y fui a prepararme para el resto del día. ¿Por qué había desaparecido en la noche? ¿A dónde había ido Joshua? ¿Por qué no intentó este truco cuando estaban sus padres en casa? Tenía demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Quería respuestas antes de hablar con el señor Washington. Esa noche seguí la misma rutina de siempre. Le dije a Joshua que fuera a la cama y lo hizo sin ningún problema. Me vestí con zapatillas y todo. Me puse la bata, me fui a la cama y esperé. Efectivamente, escuché mi puerta abrirse y luego cerrarse. Me levanté y abrí lentamente la puerta contigua para ver a Joshua saliendo por la ventana. ¿A dónde crees que vas? Me dije a mí misma mientras me quitaba rápidamente la bata. Sentí que mi intuición comenzaba a emerger de mi interior. Bajé rápidamente las escaleras y salí por la puerta principal justo a tiempo para ver a Joshua corriendo por la propiedad. Seguí a Joshua. Era bastante conveniente que hubiera pasado tantos años persiguiendo niños pequeños. Por eso pude seguirle el paso y mantenerme a una distancia segura para que no me viera. Vi como Joshua se metió entre los arbustos y desapareció. Lo seguí rápidamente. Habían dos barrotes que habían sido cortados para abrir una ruta de escape. Me metí entre los barrotes y lo seguí. Caminó hasta llegar a la parte más cutre de la ciudad, hasta llegar a un callejón muy estrecho. Seguí acechándolo desde las sombras. Se detuvo frente a una puerta roja. Vi cómo llamó a la puerta. Se abrió una ranura y Joshua miró a su alrededor antes de susurrar algo a la persona del otro lado. La puerta se abrió y Joshua desapareció en la habitación. No podía irme de ahí sin Joshua, pero tampoco quería causarle algún daño. Necesitaba refuerzos, así que llamé a un buen amigo mío, Tony Burton. Le conté lo que estaba pasando y me dijo que me alcanzaría ahí.
1: Entonces, ¿qué sucede con este niño?
0: Tony preguntó mientras esperábamos en el callejón. Era un callejón sin salida, por lo que Joshua solo tenía una forma de salir de ahí.
1: ¿Por qué su padre no contrata un guardaespaldas para él?
0: Preguntó Tony. Bueno, para empezar, creo que todos los rumores de la familia Washington son falsos. He estado trabajando ahí por unos meses y no he visto ningún secuaz, ni siquiera un arma. Todo lo que sé es que algo está pasando con ese niño y necesito llegar al fondo de esto, dije. Eran alrededor de las 4 de la mañana cuando notamos que Joshua salía del callejón en una camioneta marrón. Tony y yo lo seguimos de cerca. Cuando me di cuenta de que estaban dando la vuelta para dirigirse a la mansión, salté rápidamente de la camioneta. Gracias, Tony. Puedo caminar desde aquí, le dije.
1: Manténme informado.
0: Me dijo antes de irse. Me escondí detrás de unos árboles hasta que vi que la camioneta salía del camino que conducía a la mansión. Cuando llegué a mi habitación, encontré a Marta husmeando entre mis cosas. ¿Te puedo ayudar en algo, Marta? Le pregunté. Oh, Amanda. Toqué antes de entrar, pero como no obtuve respuesta, solo entré. Estoy ordenando un poco tu habitación. Sabes que los Washington quieren que la mansión esté siempre en óptimas condiciones. Tartamudeó Marta. ¿Es por eso que estás revisando mis maletas que estaban cerradas y bien guardadas en el armario? Pregunté levantando una ceja. Marta se disculpó y salió de la habitación. ¿Qué estaba buscando Marta? Murmuré mientras volví a poner todo en mi maleta. Ahora, no solo tenía que preocuparme por Joshua, también tenía que preocuparme por Marta. Algo estaba pasando y quería llegar al fondo de ello. Marta sabía exactamente a dónde iba Joshua cuando desaparecía. Los Washington regresaban dentro de una semana y quería saber qué estaba pasando antes de que volvieran. Más tarde esa noche, Tony me llamó y no podía creer lo que había descubierto.
1: Pues parece que el pequeño señor escapista realmente está haciendo algo bueno detrás de esa puerta roja. De hecho, está trabajando con un hombre llamado Rob Gill. Es el fundador de la organización benéfica One Love. Recolectan y distribuyen comestibles y otros suministros para familias necesitadas. Oh, y Rob Jill es el hermano de Marta.
0: Le agradecí a Tony por la información y colgué el teléfono. Suspiré de alivio. Confirmé que Marta sabía dónde iba Joshua, pero ¿por qué Joshua mantendría algo así en secreto? ¿Por qué no me lo dijo a mí ni a sus padres? Antes de acostarme esa noche, le pregunté a Joshua sobre la información acerca de él. Entonces, ¿irás a la avenida Miller esta noche o te quedarás en casa? Joshua se congeló y me miró. Entonces, ¿vas a confesar o tengo que decírselo a tus padres? Añadí con severidad. No, por favor, no se lo digas a mis padres. Dijo y suspiró profundamente ah. sentándose en la cama. No quería que nadie lo supiera. Quería algo que no tuviera que ver con el nombre de los Washington. Donde la gente no pensara que había un motivo detrás de lo que estaba haciendo. Solo quería ayudar a las personas. Dijo... No tengo ningún problema con que te vayas y hagas algo para ayudar a los demás, pero iré contigo a partir de ahora. Es mi responsabilidad cuidarte y no puedo hacer eso si no tengo idea de dónde estás, ¿entendido? Le dije. Joshua sonrió y asintió. Esa noche ayudamos a Rob y a los miembros de su organización a empacar alimentos para las familias necesitadas. Rob realmente hacía maravillas con muy poco. Me impresionó ver la cantidad de familias que venían cada noche a recoger sus suministros.
1: ¿Sabes? De no ser por el joven Joshua, no hubiéramos podido expandir nuestro programa.
0: Dijo Rob mientras apretaba afectuosamente el hombro de Joshua. Las noches siguientes hicimos las mismas tareas e incluso conseguí que Tony ayudara algunas veces. Sentía como si fuera una superhéroe, niñera de día y una gran humanitaria de noche. La noche antes de que los Washington regresaran a casa, mientras empacábamos comida en las bolsas, la policía llanó la organización. La policía ordenó que se tumbaran al suelo mientras registraban todo. Mi corazón latía con fuerza y podía ver el miedo en los ojos de Joshua mientras me miraba. Después de unos 15 minutos, uno de los oficiales dijo...
1: Encontramos algo, señor. Bolsas de diamantes metidas en las gallinas.
0: Sentí que se me salía el corazón del pecho cuando los adultos fueron detenidos y llevados a la cárcel, mientras que los servicios sociales se llevaron a los menores. Mientras estaba sentada dando mi declaración en la estación de policía, un hombre entró en la habitación.
1: Mi cliente no tiene nada más que decir. Exijo que sea liberada de inmediato.
0: Dijo el hombre. Llevaba un traje de piezas y sostenía un maletín en su mano. Me escoltaron inmediatamente fuera de la habitación y unos minutos después el oficial de policía me dijo que podía retirarme.
1: El señor Washington envía sus saludos.
0: Dijo el hombre antes de salir de la estación. Pude hacer una llamada y Tony pasó a recogerme. Necesito averiguar dónde tienen a Joshua, dije. En ese momento sonó el teléfono de Tony y respondió. Me miró y me entregó el teléfono sin decir una palabra. Era el señor Washington.
1: Joshua ya está a salvo en casa. Vuelve a la mansión y discutiremos esto en la mañana.
0: Dijo antes de que el teléfono se apagara. A la mañana siguiente me llamaron para que fuera a la oficina del señor Washington. No dormí nada la noche anterior. No sabía qué esperar o qué diría o haría el señor Washington.
1: Gracias por quedarte con nosotros, Amanda. Joshua nos dijo que ha sido una buena niñera para él. Todavía está un poco alterado por lo de anoche, pero me lo contó todo y dijo que solo querías protegerlo guardando su secreto. Ahora, te pido que no digas nada de lo que sucedió anoche y que jures lealtad a mí y a mi familia, o podrías enfrentar cargos por distribución de bienes robados.
0: Dijo el señor Washington con picardía. ¿Qué otra opción tenía? Le juré lealtad a los Washington. Corrí a la cocina para confrontar a Marta. Estaba convencida de que ella sabía que su hermano era el ladrón y que estaba usando su organización para ocultar lo que realmente hacía. ¿Por qué involucró a Joshua si sabía eso? Entré a la cocina, pero Marta no estaba ahí. Le pregunté al resto del personal si sabían dónde estaba, pero parecía como si nadie hubiera oído hablar de Marta. ¿Cómo es eso posible? Dije mientras caminaba a mi habitación. Más tarde esa noche, Tony me llamó.
1: Marta está muerta.
0: Antes de que pudiera colgar el teléfono, escuché un golpe en la puerta y el señor Washington apareció.
1: Ya te habrás dado cuenta de que Marta ya no está con nosotros. Le dije al personal que nunca hubo una mujer llamada Marta trabajando aquí. Marta tuvo un pequeño accidente esta mañana y no pudo presentarse a trabajar. Verás, Amanda... Recompenso la lealtad con lealtad y la deslealtad con... Bueno, ya sabes.
0: Dijo el señor Washington con voz autoritaria. Las respuestas que quería murieron con Marta. Quizás cuanto menos supiera, mejor sería para mí. No tuve más remedio que adaptarme a mi entorno. Pensé en lo diferente que habría sido mi vida si no hubiera aceptado este trabajo. Mi único objetivo ahora es mantenerme con vida.